Oke, kita akan langsung uh, sapa saja dengan tamu yang akan kita hadirkan malam hari ini. Selamat malam, Om. Aku sudah coba invite tapi belum di pick up. Aku invite lagi. Om Malik sudah nge-wave saya di sini. Coba boleh langsung diangkat. Oke, tersambung. Alhamdulillah tersambung. Selamat malam, Om Malik. Om bisa dengar suara saya, Om? Om? Halo? Om Malik, sudah dengar suara saya? Sebelum masuk. Halo? Ah. Ah, Om Malik, sudah, sudah dengar suara saya? Sudah sekarang, oke. Okay. Ternyata nggak tahu, sudah ya? ya. Oh, <laughs> oke. Okay. Sebentar, saya coba sambil invite Om Imran di sini. Mudah-mudahan langsung di-pick up oleh beliau. Oke. Okay. Apa kabar, Om Malik? Alhamdulillah, baik. Ini posisinya lagi di mana, Om? Di rumah. Oh, sudah di rumah? Ya. Bukan sudah di rumah, emang nggak kemana-mana. Oh, gitu. Oh, hari ini Om berarti nggak ikutan di studio, hore-hore, uh, uh, ngerayain bareng-bareng? Oh, enggak, enggak. Saya nggak ikutan. Hmm... Oke, okay, oke. Okay. Tapi ini uh, suara saya udah udah jelas ya, Om ya, ke udah, Om Malik udah, ya. Udah, udah, udah. Oke. Okay. Ini sambil uh, saya menginvite Om Imran di sini yang belum di pick up. Oke. Okay. Kita uh, langsung ngucapin happy birthday dulu deh buat salah satu radio yang saya dengerin dari dulu <laughs> sampai sekarang ibaratnya dari zaman saya menjadi kaula muda dan saya sekarang juga sudah punya anak muda om sudah remaja <laughs> anak saya <laughs> selamat ulang tahun buat Prambos Rasisonia mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai segala tujuan dan puncaknya ya om ya oh, terima kasih terima kasih Om Malik jam-jam segini biasanya kalau lagi ngeles IG dengan saya lagi ngapain Om sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut baru selesai makan malam belum selesai Oh kalau dikasih waktu saya beresin atau saya sambil makan boleh nggak kelihatan boleh boleh banget sambil boleh, makan nggak ya? apa-apa kan kita kita live-nya santai-santai aja ya, ya kan ya. Boleh, jadi buat... ya, dari tadi saya mau mau nyuapin sate nih ragu-ragu nih Wah oh, enak banget makannya sate lagi. Nggak <laughs> apa-apa Om, santai aja kita. Dan, dan sate kambing. Wah enak banget makan sate kambing, terus uh, minumnya teh manis anget gitu kan, itu paling juara sih. <laughs> ya nggak sih Om. Nggak <laughs> apa-apa Om sambil menikmati makan malamnya, okay, saya sambil okay. sehe-sehe lagi buat yang Tidak bergabung, halo, selamat malam, selamat datang di podcast Listen to Kimia Film. Jadi malam hari ini saya melakukan live Instagram bersama uh, Om Alik uh, Syafi'i Saleh dan juga harusnya bersama Om Imran nih, tapi Om Imran belum pick up, coba saya uh, invite lagi, mudah-mudahan beliau sudah bisa terhubung. Oke. Okay. Dan mudah-mudahan juga sinyalnya going well ya, biar bisa lancar gitu. 
Om Imran, hai, selamat malam Om Teh sudah input. Nah, <laughs> oke. Okay. Ini sudah gabung ya Om Imran di sini. Ya, Om Imran itu kemana? <laughs> oke, okay, kalau gitu uh, saya mau mengucapkan selamat malam dulu yang sudah gabung di live Instagram. Sekali lagi selamat datang di podcast Listen to Kimia Fam. It's all about single fighter. Biasanya kalau kita live Instagram itu setiap bulan. Hai Om Imran, apa kabar? Kaos lo? Apa? <laughs> gue sih ada kaosnya belum gue pakai. Tidak usah deh. Wah, oke oke oke. Sekarang saya mau menyapa dulu buat uh, yang sudah bergabung. Saya lagi sama datang di live Instagram podcast Listen to Kimia Fan. It's all about single fighter. Basically, podcast ini uh, um, ingin mensupport each other khususnya single fighter and also indie musician over the world. Tapi sebagai wadah untuk support each other untuk menjadi lebih sukses dan bahagia kita pun malam hari ini menghadirkan. Sosok dibalik setengah abad prambos Kita mau kenalan dong Jujur aja saya merinding banget nih 50 tahun tuh bukan waktu sebentar gitu kan Karena Om Imran sudah bergabung Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun Om Untuk radio prambos Terima kasih Om, om di mana nih posisinya sekarang? Di rumah Oh sudah sampai rumah Ini khususnya pulang nih Oh gitu, putus pulang ya. ya. Tapi uh, hari ini gimana Om Imran sendiri perasaannya dan juga Om Malik me- apa, um, menghadapi atau merayakan 50 tahun atau gocap ulang tahun uh, Prambos Radio? Siapa duluan? Surprise, terharu, apalagi tanggapan dari sebegitu banyaknya. Sehingga untuk mengucapkan terima kasih aja nggak sempat dong. Saya sendiri banyak benar. Uh, apa namanya uh-huh. uh, 50 tahun Prambos ini buat mereka itu uh-huh. satu yang luar biasa gitu jadi ya uh-huh. ya surprise aja terharu gitu <laughs> oke okay. om, om Malika masih sambil makan nggak apa-apa om santai aja kita ngobrol-ngobrolnya dan saya juga sebenarnya uh, penasaran sih sama uh, Prambos di tahun ini gitu nanti kan ini kita akan kenalan nih dengan Om Imran dan Om Malik lebih lanjut Kalau yang uh, sebelum-sebelumnya, kita kan memang tahunya Prambors adalah uh, radio kaula muda atau kaula uh, anak muda gitu. Sampai sekarang masih dengan segmennya. Tapi sebelum kita masuk itu, mau tahu deh Om Imran sama Om Malik tuh dulu awal kenalnya gimana sih? Sampai akhirnya bisa ya going well persahabatan itu dan menjadi bisnis partner sampai sekarang. Pertama kali ketemu di mana gitu? Loh, kita itu kebetulan <laughs> Om Imran itu... tinggalnya mm-hmm. di depan rumah saya di depan di depan Ketanggaan. rumah rumah Batu-batu orang tua kecil. kita rumah orang tua kita itu eh, mm-hmm. apa de, apa ada padapan jadi dari mm, kecil okay. dari SD kita sudah sudah main bareng okay. jadi kalau ditanya saya mm-hmm. kerja sama Imran 50 tahun bikin prambors sebetulnya mm-hmm. hidup sama Imran udah lebih lama lagi dari itu <laughs> Jadi sebetulnya bosan oh, banget sama orang ini. <laughs> Jadi teman dari kecil bukannya sekedar kita ngejalanin perusahaan aja, tapi memang udah dari kecil gitu. Kebetulan paling Oke. Oh, Oke. Okay. Berarti memang teman main gitu ya, istilahnya tetangga juga gitu karena rumahnya depan depan petis ya, Om ya. Depan depan. Iya, depan. Depan depanan. Oke. Okay. Oke. Okay. 
Nah, kalau misalkan dari kecil, berarti kan udah tahu banget nih sisi baik dan buruknya gitu. Nah, sekarang tahu ini... Tahu banget. <laughs> Justru. Okay. Justru. Terlalu banyak rahasia. Oke. Okay. Karena kita ingin... Oh, Oke okay, baik. Nah karena kita ingin mengajak yang sedang menyimak malam hari ini dan juga uh, our viewers and our listeners untuk lebih kenal dengan sosok di balik penghambat perambut, kita mau tahu dulu deh sebelumnya sebelum um, memutuskan membuat perambut ini awal mulanya gimana sih? Karena kan let's say perambut saja sekarang usianya 50 tahun. Jujur saya penasaran nih usianya Om Imran dan Om Malik sekarang berapa gitu? Maksudnya dimulainya dari usia berapa ketika itu? Pada saat kita awal siaran, sebelum tahun 71, mm-hmm. karena ulang tahun 50 mm-hmm. itu <coughs> dihitung mm-hmm. sejak tahun 71, di mana pada tahun itu, mm-hmm. itu tanggal 18 Maret 71 itu adalah waktu mm-hmm. <coughs> Radio Prambors e, resmi berbadan hukum perseroan terbatas. Jadi akte notarisnya itu e, 18 mm-hmm. e, Maret 1971. Okay. Kami sendiri sudah melakukan siaran sejak. Mm-hmm. Nah ini saya sama Imran aja uh, mm-hmm. selisih tahun nih. Menurut Imran 68, menurut saya 67. Tapi ya, whatever. Mm-hmm. Dimanapun itu jauh beberapa tahun sebelum tahun 71. <tuh> nah, oh oke. Okay. Uh, uh, tadi apa? Jadi saya lupa. Apa yang ditanya? Uh, um, mulainya membuat ya, ya, radio ya. Pramus ini. Hmm. Ya jadi uh, uh, kebetulan kami bersama beberapa teman. Jadi gini, uh, Prambors mm-hmm. itu nama Prambors mm-hmm. itu sudah ada sebelum uh, radio Prambors berdiri. Nama Prambors itu adalah mm-hmm. uh, nama mm-hmm. dari anak geng yang mm-hmm. berdiam atau tinggal di Jalan Prambanan Mendut Borobudur dan sekitarnya yaitu sampai ke proklamasi dan uh, proklamasi okay, itu daerah menteng ya, ya mm-hmm. negaria mm-hmm. kalau sekarang mm-hmm. metropol nah mm-hmm. kami sebagian kecil dari uh, kelompok mm-hmm. anak muda itu yang uh, mm-hmm. satu pada satu malam uh, mm-hmm. ada ide membuat sebuah radio siaran Ya, terus ada kebetulan ada teman di, dari kelompok kami yang memang hobi untuk membuat pemancar dia apa radio amatir. Okay. Jadi kita, kita minta tolong dia untuk uh, apa pinjamkan uh, trans transmiternya kemudian ya dengan uh-huh. dengan peralatan yang sangat sederhana malam itu kita siaran uh-huh. dan uh, hanya baru bisa didengar hanya sampai ke uh, Megaria, bioskop metropol. Ya, okay. kemudian, kemudian besoknya baru kita memperbaiki antenanya, bukan memperbaiki lah. Tadinya tanpa antena, mm-hmm. kemudian mendirikan antena yang lebih mm-hmm. uh, baik itu daya pancarnya bisa sampai ke jembatan duku mm-hmm. atas. Jadi ke kebayoran aja belum. Kemudian kira-kira seminggu kemudian kita perbaiki lagi. Uh, uh-huh. sudah bisa uh, mengcover seluruh Jakarta. Oke, okay. jadi kalau saya nah, kalau simak ditanya, tadi kan, oh. kalau ditanya uh-huh. sekarang umurnya berapa gitu tadi kan? Iya, iya. Karena kan malamnya sudah 50 tahun. Nah, 
<laughs> ya saya sama Om Imran itu uh-huh. uh, seumur hanya Om Imran berdua tua sekitar enam tahun eh lima bulan. Jadi uh-huh. kami sama-sama pada saat mendirikan itu kira-kira umurnya 16 atau 15 jadi atau hmm. saya juga lupa hmm. uh, atau akhir SMP atau awal SMA jadi kami masih di high okay. school ya junior okay. atau senior jadi uh, uh-huh. kami masih sangat sangat muda pas saat itu masih not, bahkan belum 17 Iya, karena uh, usia 15-16 itu ibaratnya baru beranjak remaja ya, teenagers gitu. Dan ya, uh, tadi menarik. Jadi kalau sekarang sih, Kak, dia 50, kamu jumlahin mm-hmm. aja. Dia 50 yeah. ditambah, ditambah 17, ya. 16-17, ya. 67-an, ya. Om Imran 68, saya 67. Nggak apa-apa, seperti uh, radionya ini kan, tagline-nya tahun ini gitu, it's just a number, yacht is forever, right? Iya, iya. Om Imran, bedanya tadi kan aku sempat uh, dengar Om seneng ya, walaupun ibaratnya itu radionya masih belum terlalu jauh menjangkaunya gitu. Nah, kalau boleh tahu, berarti kan sebelum menjadi PT Rambut ini, Uh, ini radio apa sebetulnya? Karena kan tadi lewat pemancarnya juga belum terlalu jauh. Kita menyebutnya radio apa? Radio uh, radio gelap kah? Apa radio apa? Maksud saya sebelum jadi radio FM radio gitu. Gelap. Itu radio apa? Radio gelap. Radio, radio gelap. gelap. Oke. Okay. Ya. Jadi radio liar. Hmm. <laughs> Tapi okay. pada saat itu radio gelap uh-huh. di Jakarta itu jumlahnya ribuan. Hmm. Karena pada okay. tahun-tahun itu Uh, kan Mm-mm. baru pergantian pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru Mm-mm. Itu okay. pemerintah Orde Baru belum punya Mm-mm. kemampuan, belum punya sistem untuk ya menertibkan radio-radio gelap seperti kita Jadi Keren banget ya, anak, ibaratnya anak muda usia 15-16 bisa uh, nekat bikin radio gelap gitu. Itu gimana cerita dan awalnya sih untuk untuk sampai ke sana? Karena kan kebanyakan anak umur segitu sekolah, kalau nggak ekskul, seperti itu gitu kan. Saat kami juga sekolah, jangan dibilang kami. <laughs> nah, jadi itu radio radio itu sebenarnya itu sarana buat kita eksis. Itu kan kita nge-geng-geng. Mm. Top tuh, ya dulu ada ngebut kemburan, ada apa, segala macam. Salah satunya, mm-hmm. uh, sarananya adalah buat radio. Itu supaya ngetop lah gengnya ibaratnya gitu. Jadi memang uh, sarana radio itu mm-hmm. jadi, terus kan kita bisa jadi ngetop. <laughs> Oh untuk eksistensi sebetulnya ya, gitu ya, Om ya. Ya, ya. ya jadi, oh, jadi okay. uh, by by apa ya by by nature sebetulnya kita bikin Mm-mm. sarana itu untuk Mm-mm. mempopulerkan diri kami sendiri melalui radio. Mm. Oke okay. radio gelap ini berarti hanya Om Imran dan Om Malik aja yang bergerak mendirikannya atau oh, gimana? Enggak, kita ada. Mm-mm. Mula-mulanya mm-hmm. ada pada malam mm-hmm. itu kita kira-kira ada enam orang enam mm-hmm. atau tujuh gitu ya. Terus mm-hmm. kemudian mm-hmm. Uh, besoknya minggu, mm-hmm. apa, minggu kemudian itu semua kan mm-hmm. saya bilang tadi kami adalah bagian mm-hmm. dari kelompok anak muda di situ. Jadi ada kelompok yang lebih besar. Betul. Mm-hmm. Nah begitu mm-hmm. kita udah siaran seminggu dua minggu 
Wah, kita mm-hmm. mulai rame-rame. Itu jadi banyak sekali pada awal dulu. Hmm, oke. Okay. Kalau bicara tentang radio gelap lagi nih, tadi kan Om bicara banyak sekali radio gelap di Jakarta. Ini gimana akhirnya bisa meyakinkan dari radio gelap bisa bisa banyak pendengar atau gimana untuk menggrab pendengar pertama kali hingga akhirnya eksis nih seorang uh, rad, atau uh, radio Prambus ini bisa berada gitu. Uh, dulu nggak ada survei ya, jadi mm-hmm. kita by feeling aja, misalnya dari telepon masuk ya kan. kan dulu siarannya pilihan pendengar semua dari dari pagi sampai pagi mm-hmm. lagi itu pilihan pendengar aja gitu jadi okay. kalau teleponnya banyak itu berarti yang dengar mm-hmm. jadi kalau satu telepon mewakili kita hitung itu mewakili ya mm-hmm. 10 atau 20 orang ada 20 yang mm-hmm. telepon ya berarti ada 400 yang dengar gitu kan nah mm-hmm. uh, waktu kita radio gelap aja By feeling kita merasa bahwa mm-hmm. Uh, mm-hmm. pendengarnya udah udah lumayan di antara ribuan mm. radio gelap itu. Jadi banyak sekali radio gelap di Tebet ada di Bayoran ada di mana-mana mm. ada. Jadi pada saat okay. ribuan kita merasa bahwa mm-hmm. lumayan kita udah yang dengar lumayan. Saya kita nggak bilang banyak tapi lumayan. Nah. Kemudian pemerintah pada sekitar tahun mm-hmm. 79 atau eh sorry, 69 atau 70 saya juga lupa mm-hmm. itu mm-hmm. mulai menertibkan jadi mm-hmm. semua radio-radio gelap ini diharuskan mm-hmm. berbentuk badan hukum semuanya berbadan hukum. Oke. Okay. Okay. Di awalnya semuanya diminta berbadan hukum yayasan. Mm. Nah. yang nggak hmm. berbadan hukum itu terus di harus harus berhenti jadi di harus tutup. Hmm. Nah hmm. pada saat itu memang dari ribuan itu sudah terseleksi hmm. barangkali ratusan apa berapa gitu ya saya lupa. Hmm. Nah kemudian hmm. pada saat pada tahun 71 itu waktu di ya bak, untuk yang komersial yang mau ber, hmm. ber, ber apa beriklan itu harus persyaratan hmm. terbatas. Kalau yang okay. tetap uh, tidak beriklan itu yayasan. Nah, setelah 71 itu barangkali jumlahnya nggak mm-hmm. sampai 100 bahkan di Jakarta. Oke. Okay. Jadi, jadi okay. memang akhirnya tinggal sedikit. Oke. Okay. Nah, Berarti kan? Mm-hmm. Ya pada saat sudah apa? Setelah tahun 71, kita kan dari sekian banyak radio. yang mm-hmm. uh, sangat tajam me- menyasar anak muda mm-hmm. itu ya hanya mm-hmm. kami hanya Prambors <tuh> jadi okay. di tahun 71 itu hampir semua anak muda Jakarta ya dengarnya Prambors mm-hmm. bukan ya barangkali juga uh, memang acara lagu kita enak enak didengar menghibur tetapi juga nggak ada radio anak muda lain, okay. yang ada yang ada radio radio lain itu radio campur sari itu yang kalau pagi anak muda, kalau siang jadi dangdut, kalau malam jadi oh, macam-macam banyak oh, ya. <laughs> ada yang sampai ada yang wayang okay. malamnya putar wayang apa? Hmm. Pergelaran wayang benar. Oke, okay. 
Om, tadi kan Om Imran sempat bilang demi eksistensi juga ya, supaya kita terkenal gitu. Kenapa Om Imran dan Om Malik milihnya radio? Radio kan nggak kelihatan ya, audio. Kalau memang kita pengen terkenal kan bisa aja TV atau secara visual. Apa sih yang membuat Om Imran dan Om Malik hingga akhirnya kepikiran bikin mulainya dari radio gelap tersebut gitu? Kamu, kamu mesti bayangin itu tahun 68. Ya. Oke. Bahkan TVRI mm-hmm. itu masih hitam putih. Mm-hmm. Eh, udah ada ya? Udah ada, udah ada. Oh. Setelah, kan Asian Games ada. Iya, dua ada ya, oke. Oke. Itu hitam okay. putih. Jadi, mm-hmm. kita tidak pernah bermimpi dan tidak pernah terbayang bahwa akan membuat televisi, gitu. Jadi, oh, gitu. memang gak, di tahun itu nggak ada. Mm-hmm. Kalau radio, memang banyak. Sebelum kami mm-hmm. mendirikan Prambors, apa? Dia mm-hmm. mendirikan Prambors itu ada radio mm-hmm. It, mm-hmm. Uh, orang-orang itu dengernya radio Australia. Oke. Okay. Jadi mm-hmm. jadi di shortwave gitu ya ABC itu itu ada siaran bahasa Indonesianya ya lagu-lagu itu mm-hmm. bagus-bagus. Terus ada lagi radio Vietnam namanya. Vietnam. Radio Vietnam itu okay. radio yang didirikan oleh mm-hmm. pemerintah Amerika. Untuk menghibur mm-hmm. tentaranya, tentara-tentara yang lagi perang di Vietnam. Nah, mm. karena menggunakan shortwave di malam okay. hari, siaran mereka itu bisa sampai ke Jakarta. Itu lagunya jauh lebih bagus daripada radio Australia. Dan okay. gaya siarannya juga uh, apa? Udah DJ ya? Iya, udah DJ. Kalau kamu ingat. Filmnya mm-hmm. itu mm-hmm. Uh, siapa namanya uh, aktor yang sudah meninggal Robin Williams ya Robin Williams uh, ya Robin, Robin. Kan Robin Williams Robin ya yang Morning nama Vietnam. filmnya Good Good Morning Vietnam itu dia jadi penyiar radio itu mm-hmm. dia apa okay. dia castingnya tuh penyiar radio itu oke okay, oke okay. Om, waktu pertama kali mendirikan Radio Gelap, Om Malik dan Om Imran berarti siaran di sana? Atau ada orang lain yang siaran? Ya, saya, saya sama Om Imran ini di antara hmm. teman-teman, itu yang paling hmm. jelek siaran deh. Oh ya? Oh, gitu. Saya sama Om Imran siaran dulu, kan dulu, uh-uh. dulu semuanya ya, apa? Uh, apa terima telepon, apa pilihan pendengar kan? Kalau saya sih nggak ada yang telepon. Telepon cuma dikit. Nggak laku. Oke. Nah terus dulu siaran siapa Om? Kalau memang bukan Om Imran dan Om Malik. Teman-teman, banyak teman-teman yang lebih yang lebih pandai siaran. Kalau saya sama Om Imran dulu karena masih terlalu muda pada saat itu, kita bagian mainnya aja deh. Oke, okay. berarti waktu ketika menjadi radio gelap itu sudah ada penyiarnya katakanlah seperti itu. Apakah ketika sudah menjadi PT uh, menjadi PT penyiar-penyiar tersebut diajak ke radio Prambos yang dari penyiar radio gelap menjadi radio terang katakanlah seperti itu? Iya, ya, semuanya otomatis, otomatisly semuanya ikut hmm. ikut uh, menjadi hmm. radio terang, menjadi penyiar radio terang. Oke. Okay. Yang saya nggak tahu okay. persis apakah dibayar apa enggak, ah itu yang saya nggak tahu tuh. Karena pada awal-awalnya okay. memang juga belum ada iklan, uh-huh. gitu. jadi jadi uh, belum laku, belum laku. Oke, okay. ya, 
Om Imran, Om Aris, saya mau nyapa dulu teman-teman yang sudah gabung di sini. Okay. Halo, selamat okay. malam. Selamat datang di live Instagram podcast Listen to Kimel Farm. Well, podcast ini adalah untuk support each other. Dan malam hari ini, karena kita ingin memberikan support buat kamu yang mungkin ingin lebih sukses dan bahagia, kita harus kenalan dengan sosok di balik setengah abad rambut, yaitu Om Imran Amir dan juga Om Malik Syafi'i Saleh. Beliau adalah dua tokoh yang berperan penting di Radio Prambors, di mana waktu itu saya pun sebagai pendengarnya bisa dibilang, wah hebat banget deh bisa menjadi penyiar ya. Jujur Om Imran, saya berapa kali ditolak sama Prambors. Bukan ditolak, mungkin belum berjodoh ya, jadi penyiar di sana. Dulu tuh penyiar-penyiar yang saya kagumi, udah pasti Vla Priscilla, terus Vena Anissa, terus juga kalau untuk pria-prianya saya suka Ferdi Hasan. Kebetulan tadi kayaknya Mas Ferdi juga join ke kita deh, nge-wave gitu kan. Dan pengen tahu deh, penasaran. Ini kan semua jebolan Prambors tuh, bisa dibilang. Ferdi ada tuh. Iya. Oh iya, tuh. Hai Mas Ferdi Hasan. Aduh, dilihat sama idolaku juga di sini. Om, ngomong-ngomong gimana sih bisa mem- memahirkan sosok lesek kayak Mbak Bik itu mewu juga gitu kan, yang pada akhirnya penyiar Prambos itu jadi gitu. Cara melatih para penyiar ini seperti apa? Apakah ada training khusus atau memang sudah basically mereka udah ada talent gitu? Uh, kalau rekrutmen penyiar nanti Om Imran yang ngomong ya. Karena dia yang melakukan rekrutmen, berarti yang nolak kamu juga dia. <laughs> Jadi zamannya DJ kamu sih om, zamannya DJ kamu bukan sekarang sekarang ini. Silakan silakan. Om Imran yang Om Imran yang tahu sih. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Dari dulu kita tuh uh, ingin semua penyiar kita itu adalah penyiar prambors gitu ya. Jadi dia bukan penyiar uh, colornya itu memang itu yang kita bentuk gitu. Kenapa kita kebanyakan hmm. yang kita rekrut itu memang orang-orang yang dari zero gitu. Kita ajarin, kita training. Hmm. Kita kasih, istilah kita ada color penyiar perambos. Kalau orang tahu, wah ini sih penyiar perambos. Beda sama penyiar yang lain. Gitu. Hmm. Memang hmm. waktunya jadi lama. Karena kita benar-benar orang yang... yang Kita cuma lihat kemampuan vokalnya. Kalau kemampuan vokalnya udah bagus, sama uh, hmm. kelihatannya dia punya karakter, itu yang kita utamain. Jadi memang yang kita inginkan, dan yang ingin kita ciptakan adalah penyiar perambos. Gitu. Jadi... Kalau didengar dua ribuan kali lek ya, setelah itu kita karena waktu juga nggak ada, mulailah kita ngerikut penyiar-penyiar yang jadi baru. Jadi kira-kira mm-hmm. itu memang benar-benar kita ciptakan penyiar. Kalau kalau dengar ceritanya tadi juga setelah delapan bulan dia di training baru boleh sekarang. Kira-kira kayak gitulah. Sifla, Sifla itu delapan bulan. Delapan bulan nanti kan dia nulis tadi. Lama banget. Nah, Ferdi itu dia makanya kan. <laughs> nah, Mas Ferdi tadi uh, sempat uh, berkata bahwa ya beliau aja belajar banyak dari Om Imran dan Om Malik sebagai ini ya uh, karirnya sekarang di bidang entertainment gitu. Waktu itu ya. bocoran dong Mas Ferdi sendiri gimana bisa masuk perambos yang yang berarti yang training tetap Om Imran ya pilih-pilih penyiar itu jatahnya Om Imran berarti seperti itu. Ya sama-sama. Kita juga kembali kita bukan lihat gantengnya hmm. tapi ngeliat kemampuan personalitinya gitu. Itu lagi kita utamakan. Hmm. Tadi susah loh okay. dia waktu dia dia ditawarin untuk menjadi pemain sinetronnya dia konsultasi saya hmm. mas saya boleh nggak? Saya nggak tertarik. Saya tertarik jadi penyiar. 
itu dia tanya loh jadi dia dia, dia udah memposisikan dirinya uh-huh. dia mau jadi siapa uh-huh. gitu, pada saat itu dia sempat hmm, oke 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 tapi ada feeling nggak sih sebagai Om Imran kan bisa melihat ya bibit lah katakanlah dari anak-anak remaja ini yang diterima menjadi penyiar rambut feeling goodnya seperti apa hingga akhirnya nih dia bisa menjadi radio star seperti itu ya itu dia kelihatan udah mulai kelihatan gitu ada personalitinya jadi mungkin juga perhatiannya mm-hmm. Vena Anissa itu sebenarnya waktu itu mm-hmm. kita penyiar itu uh, yang istilahnya yang udah kuliah ya tapi dia dengan nekatnya mm-hmm. dia pakai seragam putih abu-abu datang uh-huh. uh, uh-huh. melamar sebagai penyiar ini sampai ketawa gitu tapi sih tapi ini anak punya uh-huh. punya kelebihan ya pertama dia berani aja gitu pede aja gitu jadi ada berapa uh-huh. berapa penyiar kayak uh-huh. si Ari Ari siapa lagi no, daging kan Ari Amerika tuh oh Ari siapa ya gue lupa Ari siapa Ari <laughs> adalah Ari yang sekarang di Voice of America juga nah, masih dia datang, ya? mm. dia datang juga masih dalam apa uh, masih uh, SMA Evri Evri juga gitu dia juga datang terus SMA mm. nah jadi kita ngelihat ya nggak bisa juga apa namanya tapi kayak Ari sih bilang Ri mm. kamu nanti kalau udah tamat SMA baru boleh masuk <laughs> Ariano Arifin kata ya, Mas Serdi oh iya ya, Mas Ariano Arifin oke oke Oke, okay. jujur saja saya men- karena saya baru mendengar Prambos itu di era 2000-an, jadi belum terlalu apa namanya angkatan 90-an itu belum terlalu saya dengerin sih Om gitu. Tapi memang uh, dari dulu sampai sekarang kan Prambos itu de- sangat melekat dengan radio anak muda gitu. Nah, untuk untuk tetap menjaga supaya tidak keluar alur dari segmen tersebut gimana nih? Apakah memang sudah direncanakan dari awalnya membentuk Prambos ini? Maksudnya uh, tidak bergeser dari anak muda. Berubah segmen. Uh, jadi gini, sejak awal itu kan tadi kita cerita bahwa uh-huh. kita bikin radio supaya uh-huh. kita beken uh-huh. gitu kan. Sebetulnya istilah okay. kita beken itu, itu adalah uh-huh. promosi kan. Mempopulerkan uh-huh. kami sendiri. Kalau kami, uh-huh. saya, Imran. Nah, uh-huh. jadi sebetulnya... <tuh> apa yang kami uh, lakukan by feeling di awal-awal itu sebetulnya uh-huh. sudah kalau ilmunya sekarang itu sudah uh-huh. sudah il- ilmu marketing cuma kita lakukan by uh-huh. feeling nah uh-huh. uh, prambors itu sejak hari itu sampai sekarang tahun 2021 itu tidak uh-huh. pernah mengubah target marketnya Jadi hmm. anak muda menengah ke atas itu nggak pernah kita geser. Nah karenanya uh-huh. eh, pengalaman melayani market yang sama itu kita lakukan uh-huh. sudah selama 50 tahun. Jadi kalau tadi uh-huh. Imran eh, bicara tentang ah, kita rekrut penyiar, kita nggak nyari gantengnya, kita nggak nyari ini yang penting ini. Sebetulnya Mm-hmm. diomonginnya gampang tapi mm-hmm. uh, sistem rekrutmen itu bisa kita buat berdasarkan pengalaman kita sudah merek- mm-hmm. itu kan PRD itu tahun 2000-an udah ya Bran ya mm-hmm. Tuh, tahun 2000-an kita sudah mm-hmm. merekrut penyiar itu kira-kira dari tahun uh, 
lima-an udah mulai merekrut penyiar. Okay. Yang, yang, yang profesional ya, itu dari 75. Mm-hmm. Jadi, kita itu sudah sudah punya template tuh dalam mm. uh, proses perekrutan. Ya, okay. ada template, tapi juga kan merekrut merekrut pegawai aja, selain ada mm-hmm. template-nya, harus ada feeling. Apalagi ini okay. merekrut talent. Nah, jadi mm. feeling. <tuh> nah, bersyukur ada Om Imran yang memang punya feeling terhadap melihat orang. Coba dibayangkan, mm-hmm. anak SMA datang yang namanya Vena dan Ari Ariono itu, mm-hmm. lalu dites by mm-hmm. <tuh> template alat tesnya yang ada di Rambors, itu nggak bakal nggak mm-hmm. bakal lolos, tetapi ada feeling bahwa okay. oh mm-hmm. ini ini akan 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 jadi nih, tapi setelah lulus SMA setelah ini jadi kita melatihnya dia di acara-acara yang tidak terlalu banyak pendengarnya untuk membiasakan mm-hmm. mereka siaran. Bahkan kita pernah ada mm-hmm. merekrut walaupun Jalur rekrutmennya tidak resmi Yang mm-hmm. masih anak SMP ya Adik Kokom itu ya mm. Itu SMP makan. Itu tapi e, terjadi Sekitar mm. tahun 80-an 1980-an wow. Jadi okay. itu sudah kita Jadi Sebetulnya yang diutamakan mm. Adalah Orangnya tokotif Gitu loh mm. Jadi Oke okay. nggak ada orang nggak di, di ruangan kosong punya kemampuan mm-hmm. untuk ngomong sebetulnya sih oh, kalau saya saya selalu bilang kalau penyiar itu hebat sekali lah jadi penyiar yeah. radio itu hebat sekali kenapa mm. dia harus bisa ngobrol sama mm. orang banyak tapi di ruangan kosong buat saya rada-rada kayak orang gila kan Ngomong sendiri ya, ya kayak gitu ya Om ya. Saya ngomong sendiri kan. Harus. Iya. Ah, iya. Ah, 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 ada apa-apa kok. Ah, hmm. gitu kan. Nah, jadi. Hmm. Hal-hal itu yang sebetulnya. Harus kita. Uh, pancing dari orang yang melamar untuk jadi penyiar. Hmm. Kalau yang. Hmm. Uh, ditinggal di ruangan terus. Kita punya tuh dulu studio ya berani untuk. Uh, memang ngetes penyiar gitu. Kita speakernya mm-hmm. ada di luar, kita tinggalin. Mm-hmm. Ayo coba. Ya, kalau nggak ngomong-ngomong, habis itu itu orang dicoret. <laughs> karena dia, karena dia di ruangan, kita tinggalin. Nggak ada orang lain. Di, di depan okay. kacanya sengaja kita kosongin. Ada kaca kan? Ada kaca uh-huh. untuk kita lihat dari luar. Itu apa? Voice booth mm-hmm. tuh. Nah, dia tapi kita tinggalin. Ayo ngomong. Mm-hmm. Nah, ada yang ngomong. Terus, kalau yang Terus, apalagi ya Nah, udah gitu, keluar tuh dicoret <laughs> jadi, Oke, jadi caranya jadi seperti itu ya Harus ya? bisa hmm. ngomong hmm. sendiri Dan bagus Dan menarik Oke okay. ya, ya, ya. Itu, uh, maksudnya Kalau mulai diasah dari anak remaja Itu kan sebetulnya lebih Gampang, karena kan memang Semua itu dimulai dari usia dini Gitu kan Karena ada yang bilang kalau kita masih muda mengasah sesuatu itu bisa jadi. Nah, bicara tentang jadi juga, penyiar yang pertama kali siaran dari Radio Gelap ke Radio Terang itu siapa sih, Om? By the way, Waduh, tahun 71 itu. 
yang ada udah almarhum semua waktu itu ada Iwan oh. ada namanya Tono Tono uh, apa Tono hmm. Sebastian kalau yang punya kualitas suara bagus kalau istilahnya dulu kan kita penyiar penyiar yang bisa kelihatannya bisa nge DJ kayak penyiar radio Amerika lah gitu nah mereka ini yang bisa bisa kan skit nggak ini tapi suara kualitas vokalnya itu bisa hmm. mendekati ke situ oke oke perambut selain melahirkan penyiar-penyiar yang jadi di sini juga terkenal dengan acara-acara atau programnya yang sampai sekarang masih diingat tuh seperti warung kopi Prambor ya kan warkop DKI lalu juga ada lomba cipta lagu remaja lalu juga ada tenda mangkal kalau boleh tahu apa sih ide atau ilhamnya bisa bikin acara seciamik seperti itu Om Imran Sebenarnya uh, pada prinsipnya kan kita selalu mengakomodir uh, sesuatu mm-hmm. kelihatannya bisa kita kembangkan di anak muda. Seperti kayak kita bikin kuis. Mm-hmm. Kita kan waktu itu banyak membuat kuis-kuis yang uh, out of the box gitu ya. Kayak battleship. Mm-hmm. Mungkin waktu itu saya memalik kelihatan ngeliatnya ada mainan. Ini bisa nggak jadi di on ini kayak gini. Lalu kita create gitu. Mm-hmm. gitu. Jadi mm-hmm. banyak kuis-kuis yang waktu kalau didengar zaman zamannya dulu itu awal cuman kita lihat sesuatu ini ini bisa nggak jadi R mm-hmm. gitu kalau dia jadi R jadi kayak gimana gitu jadi kalau orang dengar mm-hmm. umum di radio aja belum ada gitu jadi memang selalu mm-hmm. kalau tadi ini untuk on R kayak gitu terus kalau yang untuk off R mm-hmm. kita bikin waktu itu ada nama mm-hmm. lagi tren coba aku mm-hmm. mungkin kegiatan-kegiatan break dance yang ada live nya clean trackernya dulu itu ya Uh-huh. kayak gitulah sama kayak tenda mangkal segala macam kita banyak kelihat talent-talent uh-huh. apa dancer apa band segala macam segala macam ya kita munculnya di situ pada intinya kita coba mengakom uh-huh. yang anak muda suka jadi over kira gitu ini ada pertambahan oke jadi intinya adalah di prambors itu uh, Dari sejak awal, dari t- sejak tahun tuju- awal 70-an, waktu kita jadi perseroan terbatas, itu sudah hmm. eh, apa ya suasana kantor, suasana kerja, itu hmm. sama main, sama hmm. se- jadi beda-beda tipis tuh, kapan kerja, hmm. kapan main. Tapi dari hmm. situ memang yang di- kita harapkan, yang diharapkan dan ternyata bisa, adalah uh, berpikir kreatif. Jadi, mm, okay. uh, jadi gini di Prambors itu apa uh-huh. ya? Saya direktur utama, Om Imran direktur. Itu kalau ngobrol sama penyiar yang jauh di bawah itu nggak ada masalah. Kita membawur ya Om ya. Begitu kerjaan selesai nggak usah tunggu jam uh-huh. kantor selesai. Kita ngobrol, mm-hmm. tapi ngobrol itu seringkali menghasilkan mm-hmm. uh, kreativitas, kreativitas, semua ide itu, yuk, 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 mm-hmm. yuk, yuk, gitu. dan mm. yang kemudian adalah keberanian dan keseriusan untuk merealisasikan sebuah ide. Kadang-kadang idenya melangit gitu kan, yang mm-hmm. belum tentu bisa di, uh, di apa, dilaksanakan, diimplementasikan. Mm-hmm. Tapi kita berusaha, ayo harus. Uh, kalau cerita sih ada yang ada yang gagal ada gitu ya tapi dengan mm-hmm. berkreasi setinggi langit kita kita bisa menghasilkan yang 
ya 70% langit lah gitu ya. Jadi uh-uh. uh, jarang program kita yang uh, apa copy paste dari uh, radio lain gitu. Bahkan dari TV kita jarang copy paste. Yang Berarti ada, memang bisa dibilang platmakernya. Yang ada yang ada TV kita. Kalau kalau barangkali mm-hmm. belum banyak yang tahu. Teman-teman nanti mm-hmm. tanya Ferdi, tanya teman-teman yang di Prambors tahu. Mm-hmm. Uh, kalau sahur dan mm-hmm. mau buka puasa, itu kan mm-hmm. sekarang di TV ada talk show. Iya. Yeah. Iya kan? Yeah. Ada talk show, yeah. itu tuh, apa namanya, ngabuburit. Apalah Light sekarang talk ini. Show. Itu mm-hmm. di seluruh Indonesia, saya duga di seluruh mm-hmm. dunia, karena yang puasa mm-hmm. kan paling banyak di Indonesia. <tuh> Mm-mm. Obrolan puasa sebelum buka itu per, awalnya di laku yang di itu apa adanya di Kambos. Kita namanya mm. opus eh opus ya? Yeah. Bukan bukan opus. Ngabuburit awalnya terus jadi opus. Obrolan puasa. Ya? Mm. ya jadi kira-kira 30 mm-hmm. menit sebelum itu dan kemudian acara sahur selama puasa kita. Yang tadinya siaran mm-hmm. dari jam 5, kita siaran dari jam, mm-hmm. uh, apa ya, nemenin sahur lah, jam 3 apa gimana. Nah, mm-hmm. Itu yang mm-hmm. sekarang dikerjakan televisi sampai hari ini. Kita sendiri udah nggak kerjain. Ratingnya <laughs> <laughs> tinggi, yeah. gitu kan? Kenapa? Oh. Ya kan TV bikin kita ratingnya tinggi. Iya, iya. Kita waktu itu sukses sekali. Orang mm-hmm. sampai, orang sampai udah sampai di rumah, kita belum selesai ngobrolnya, Dia belum turun dari mobil, tunggu bukanya telat. <laughs> Oke, okay. tuh kata Mas Ferdi opus kontakan kontak kantuk nama programnya gitu. Yeah, Terus juga kata Mas Gigi Wigi Zigi. Yeah, yeah, Aku yeah, masih yeah, kebayang soundtracknya menjelang imsak. Wah, berarti memang nggak salah ya kalau Prambus si ini bisa dibilang radio. <laughs> si Ari ini Bigi. Yeah. Oh. <laughs> ah, Ariana Arifin ya. Lu lu di Indonesia atau di Amerika, Ri? Amerika. Oh, Mas Ari itu IG-nya. Oke, okay, oke. Okay. Hai Mas Ari. Hai, hai. Ya pokoknya tadi kita sudah uh, menyimak ya bahwa ya dari mulai radio gelap lalu menjadi radio terang atau radio FM, Om Malik dan Om Imran ini memang punya kisahnya tersendiri. Ini kan memang ingin kenalan nih dengan sosok di balik setengah abad Prambos, di mana hari ini teman-teman penyiar lagi ibaratnya reunian ya omnya 50 jam siaran di Prambos Radio gitu. Kalau boleh tahu juga ini sekarang eh, Prambos dulu kan pindah-pindah ya. Aku dengerin Prambos itu waktu zamannya di Mendut. Dulu pertama kali eh, studio memang di Mendut ya, om. Mendut 15 itu pertama kali menjadi radio FM atau di mana? Waktu radio gelap di Borobudur 20. <laughs> Waktu mm. awal menjadi pers- waktu menjadi radio terang perseruan terbatas mm. di Jalan Borobudur 20. Kemudian kita mm. okay. pindah. Waktu itu numpang mm. di Borobudur 20 itu numpang. Jadi pada saat kita udah punya mm. uang gaya-gayaan, kita nyewa mm. di uh, beberapa ruangan di rumah mm. Jalan Borobudur 4. Itu tahun 74 ya, Bro? 7 Kontra, 73. 73. Uh, kemudian sekitar uh-huh. tahun 78 ya, Bren? 
kita ke Borobudur 9. Ada tahun ya, pada tahun 8 mau ke 80 ya? Ya, akhir tahun. Saya mesti konfirmasi sama Om Imran karena saya mm-hmm. ada kosongnya di nomor saya dari tahun 76 mm-hmm. sampai 82 saya ke di sekolah di Bandung. Nah, kemudian okay. tahun 85 mm-hmm. ya Bran kita ke Jalan Mendut ya. 85. 80 80 awal. 80 awal kita pindah. Loh. Loh. Gua gua balik ke Prambors tuh tahun 82. Oke. Okay. Itu masih di Borobudur 9. 85 hmm. kalau masalah ke iya, 85 apa 87 malah? Iya, iya, iya. Pokoknya awal 90 benar-benar. Nah, awal 90, 90. kita pindah ke Jalan Mendut 15. Kemudian oh, okay. tahun 2000 itu. Sendiri itu. <laughs> ya, kita ya, ya, kantornya kayak rumah ya. Hmm. Kayak kaya rumah gitu kan. Ya. <laughs> Tapi terus uh, Pemda DKI dalam hal ini Wali Kota Jakarta hmm. Selatan men, men, apa ya melarang orang Jakarta berkantor pusat. apalagi ya Jakarta Pusat melarang berkantor apalagi bikin studio radio di daerah rumahan sehingga kita harus pindah. Pindahlah kita okay. ke pindahlah kita ke Ratu Plaza. Ratu Plaza. Kemudian mm. pindah ke Aditya Warman dan sekarang eh, baru satu tahun kita eh, di jalan RS Fatmawati Raya nomor 7 Oke, berarti kan melewati beberapa tempat atau beberapa kali perpindahan lokasi Prambos sendiri gitu ya. Iya, Kalau boleh ya. tahu lebih nyaman lokasi yang di mana Om pada saat uh, Prambos berdiri lokasi yang paling nyaman dan paling enak menurut Om? Tempat yang nggak nyaman. Kalau ditempatin radio Prambors <laughs> jadi nyaman. <laughs> Ada oh, satu gitu. di, di beberapa tempat itu bahkan katanya saya sih uh-uh. itu dan saya nggak tahu uh-uh. ditanya Om Imran cerita dia malamin apa enggak di beberapa alamat uh-uh. itu katanya uh-uh. ada banyak setannya lah banyak ininya lah itu menurut saya setan oh, iya. itu takut sama sama anak-anak perambur setannya takut <laughs> anak-anak kelakuannya ngalahin setan. Barangkali Ferdi okay. Ari itu tahu tuh cerita barangkali mereka pernah digangguin kalau saya sih enggak kali ya. Dia tahu kali mm. yang direktur utama enggak mm. bisa diganggu, setan enggak ganggu direktur utama kali. Oke, okay. jadi gimana Om Imran ada ada tadi kalau bicara tentang tempat ada yang khusus enggak menurut Om Imran kayak ini ya tadinya nggak nyaman jadi nyaman karena kan perampus bisa menjadi nyaman semuanya. Ada Bener, cerita apa sih? Kalau sebenarnya yang paling nyaman tuh di Mendut karena itu benar-benar kita punya mm. kita desain kita siapkan untuk kebutuhan ruangannya yang itu tadi bilang, itu haunted <laughs> yang jualnya juga <laughs> masih kita ini hati-hati ya di sini dekat sini dekat sini dengar 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 dari mm. anak-anak sih ada tuh kita lagi di kamar mandi mm. ada ketok-ketok segala macam saya, saya udah ketawa aja kamu ngomong kita mau ceritain tapi ya saya kan mengantar situ karena sampai malam mm. Ya, alhamdulillah pernah ada di ganggu gitu. Kalau yang penjar-penjar itu tadi malah bilang kelakuannya udah ngelupi setan, jadi setannya sebel. Tapi gitulah. Cara ini nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau dibilang itu karena itu kita ngerasa itu benar-benar rumah milik kita kan, jadi benar-benar ya itu punya kita lah gitu. 
Oke, okay. Om kita flashback lagi nih. Ini kan tadi bicaranya bahwa Radio Pramus ini dimiliki oleh atau dibangun, didevelop oleh Om Imran dan Om Ali karena ingin eksis ya di kalangan remaja atau usianya. Dari 68 katakanlah ke 71 butuh waktu sekitar tiga tahun hingga akhirnya menjadi PT gitu kan. Nah untuk anak remaja seperti Om itu bisa bikin sebuah PT. Caranya gimana? Apakah memang dibantu oleh orang tua atau memang ya udah punya tabungan sendiri hingga akhirnya bisa membangun uh, PT tersebut? Uh, Mas Ali uh, <laughs> Jadi itu tadi setelah kita siaran malam itu mengawali siaran mm-hmm. pada malam minggu mm-hmm. itu, uh, kemudian mm-hmm. berdatanganlah teman-teman apa bergabunglah teman-teman mm-hmm. lain yang relatif mm-hmm. sudah mahasiswa. Mm, Oke. Okay. Yang saya bilang tadi teman-teman di, di yang tinggal di Prambors itu mm-hmm. di, di anak geng mm-hmm. gitu. Jadi mm-hmm. mereka lah yang uh, ngurus yang lebih-lebih serius gitu ya, ngurus urusan akte dan lain sebagainya. Kemudian kalau mm-hmm. permodalannya terus terang <coughs> kita memang Uh, pada saat itu dibantu oleh uh, salah satu orang tua dari pendiri yang malam minggu itu yang kebetulan kita gunakan studionya di Jalan Borobudur 20. Jadi <tuh> kita di ya awalnya sih dibilang di, saya pinjemin deh buat bikin buat modal bikin PT buat ini uh-uh. ini ini tapi feeling saya kita nggak pernah kembaliin tuh. Oke. Nah, dia juga nggak lagi karena dia udah tahu ini duit hilang lah. Wah seru banget. Berarti memang intinya sudah ada investor pada saat itu ya Om ya untuk ya, bikin PT ya. Investor anaknya dia ikut menjadi oh. di antara kami itu ada anaknya dari yang nyumbang itu. Okay, dia okay. juga rumahnya besar dan punya banyak mm-hmm. banyak bangunan sehingga ada satu. Mm-hmm. Ada satu gudang yang kita harus bersihkan gudang itu untuk jadi studio. Hmm. Jadi uh, okay. orang tuanya memberikan gunakan itu. Barangkali biar kata orang tuanya yang penting anak gua ada di sini terus kan? Oke. Kalau dia nggak bikinin studio, anaknya jalan-jalan sama saya pergi gitu. Kalau ini kan mainnya di studio, jadi di rumahnya dia gitu kan? Oke, okay. oke. Okay. Sekarang saya mau tanya mengenai ikonnya Prambors si Kribo. Kenapa harus ikon kribo sih di Prambos? Kan untuk eksistensi ya. Apakah zaman dulu rambut kribo itu eksis hingga akhirnya menjadi logo atau menjadi ikon dari radio Prambos? By the way. Jadi, jadi untuk logo itu sebenarnya gini ya. Waktu kita mulai jalan, hmm. kita harus punya logo gitu kan. Oh, kita hmm. cari gitu ya. Kelihatan yang waktu itu bisa ngetrend dan punya color untuk uh, sebagai satu stage hmm. anak muda. Itu sebenarnya masihnya sih nggak original perambos. Itu ada grup namanya Exception, salah satu grup dari Belanda. Tapi nggak diplak-plak gitu. Kita ambil idenya, coba kita modifikasi mm-hmm. oleh seorang mm-hmm. teman kita yang kebetulan bisa gambar. Lo bisa bikin gini nggak? Itulah yang kita pakai. Mm-hmm. Ternyata logo itu, okay. kribo itu, itu hokinya di situ, kata orang gelodok. <laughs> uh, tapi tambahan okay. barangkali ya. grup-grup uh, band itu grup band tahun 70-an juga tahun yeah. 60-an juga oh, gitu. jadi desain mm. itu mm. memang pada tahun itu itu mm. memang uh, itu yang lagi tren itu kan psychedelic mm. gitu ya uh, yang mm. 
apa desain yang pakai keong-keong gitu zaman dulu yang mm. apa hip itu masih hipis tahun itu masih masih di di luar negeri ya itu masih okay. uh, hipis flower kembang-kembang flower generation dan sebagainya jadi mm-hmm. di sekitar itu memang seperti itu memang uh, desainnya nah, tapi kalau tadi mm-hmm. dan bilang teman-teman di glodok kita teman-teman di glodok karena kita dulu main kaset kan jadi kalau mm-hmm. dibilang hoki barangkali ada benarnya sekarang hmm. lihat bahwa ternyata hmm. desain yang tren di tahun 60-an air itu hmm. di tahun 2021 kalau dilihat ya nggak kuno-kuno amat dong retro iya retro jadi, jadi hmm. ya nggak tahu saya sampai kapan tapi barangkali sudah liwat masa busuknya itu sudah liwat jadi Dia akan, dia, dia, dia akan menjadi apa ya long lasting gitu apa menjadi barang barang ya barang antik. Oke, okay. Om ini kan udah setengah abad ya Prambos berarti kan sudah melewati mm, ya bisa bilang berbagai macam up and down lah untuk bisnis di radio sendiri. Saya pernah dengar bahwa bisnis radio adalah bisnis sunset. What do you think tentang orang yang bilang bisnis sunset di radio tersebut? Uh, sunset itu orang melihat orang melihat dari mengkomper antara radio dengan digital device seperti handphone ini. Hmm. Ya. Radionya hmm. radio receiver alat penerima siaran yang berbentuk radio set itu okay. memang udah bukan sunset lagi udah maghrib barangkali <laughs> udah, udah deket udah deket udah deket isa <laughs> oke okay. kira-kira lima tahun lagi tahajud lah dia si radio itu <laughs> tapi itu radio setnya hmm, yang tempatnya gitu ya om ya wadahnya ya, gitu maksudnya ininya, ya vehicle bukan vehicle bahkan hanya alat aja Jadi oh, alatnya untuk mengirim hmm. konten, mengirim konten. Okay. Nah kontennya hmm. itu kan konten audio. Hmm. Nah, konten audio itu never sunset. Orang hmm. sekarang menggunakan podcast. Podcast itu konten audio. Iya. Yeah. Uh, radio streaming sekarang ada di ini. Ada Spotify, hmm. ada Juke. Itu semua hmm. audio yang apa? konten audio yang bisa di konsum oleh uh, halayak melalui mm-hmm. apa saja mau mm-hmm. melalui kan sekarang dengar prambors bisa di TV di rumah bisa dengar prambors kalau dia pakai smart yeah. TV uh, mm-hmm. Di, mm-hmm. di channel di melalui kabel TV kalau nggak salah mm-hmm. di uh, Indovision ada radio-radio di pers media juga ada beberapa radio di mm-hmm. uh, di apa tuh uh, portal video sekarang ada portal video mm-hmm. kalau di smart TV itu ada portal video itu ada Prambors gitu terus mm-hmm. kita punya streaming di prambors.fm.com prambors.fm.com mm-hmm. itu bisa mm-hmm. dengar radio jadi kalau yang sunset itu adalah uh, Radio setnya, tentu radio saja, hmm, tentu okay. saja 
kontennya mm-hmm. harus di uh, ya dia bukan di bukan di revolusi tapi ya di uh, restorasi atau apalah namanya sehingga dia mm-hmm. bisa menyesuaikan dengan alat penerima alat penerima yang digunakan oleh konsumen sekarang khususnya uh, mm-hmm. mobile mobile device ini karena kan paling banyak mobile device sekarang Bukan hanya mm-hmm. paling banyak, tapi paling lama mm-hmm. uh, digunakan atau nempel mm-hmm. di individu. Mm-hmm. Coba kalau kita bayangin, mm-hmm. sehari kita megang handphone, megang device, apa gadget ini, berapa lama? Barangkali hampir dikurang tidur aja. Kadang-kadang tidur aja masih kita pegang ketiduran gitu kan. Sampai jatuh di muka biasanya. Iya, iya betul. <laughs> atau ditaruh di kuping gini kan, nah, mm-hmm. jadi mobil mm-hmm. device ini ini alat penerima yang mm-hmm. paling banyak digunakan jumlahnya dan paling lama mm-hmm. di apa digunakan oleh mm-hmm. uh, konsumen. Jadi okay. uh, kita konten audionya sekarang harus kita Uh, apa ya mm-hmm. kita kemas demikian rupa sehingga dia mm. bisa di uh, di apa ya di di, di akses dari mobile mm-hmm. uh, device ini gitu ya sama okay. seperti podcast sama seperti kita sekarang lakukan oke okay, berarti ini ilmu baru ini. juga Mm-mm. sebetulnya ini kayak yang yeah. kita lakukan ini sebetulnya radio mm-hmm. tapi ada gambarnya karena gambar yeah, on air gitu ya Ini on air, tapi ada gambarnya. Mm-mm. Kan gambarnya sendiri nggak yeah. menarik, gitu loh. Iya kan? Oke. Okay. Tapi isinya ya, ini. karena di sini harus kenalan dengan sosok di balik setengah abad perambut. Ada, uh, sekarang mau menyapa-menyapa lagi di sini ya. ada, oh ada Mas Fauzan Zaman, penyiar saya yang, eh penyiar saya, penyiar perambut yang pernah saya dengerin juga, Om Fauzan malam-malam di siaran katanya, idola, salam hormat oh, dan kangen ya. untuk Mas Malik dan Mas Imran, ya, Prambors, katanya. <laughs> om Imran, saya penasaran deh, kan Om Imran itu uh, bisa bilang uh, yang, apa ya bisa dibilang memilih para penyiar penyiar rambut ini kembali lagi nih ada ada nggak sih om penyiar penyiar yang menurut om nih tadinya sudah saya bentuk gitu ya tapi tiba-tiba dia meninggalkan gitu aja gitu tidak loyal terhadap rambut bocorin dong om <laughs> pada umumnya sih alhamdulillah semua penyiar kita saya lihat sih loyal ya terhadap ini kalau bahwa mereka tidak Uh, itu udah lumrah tapi loyalitasnya itu yang saya kira yang baratnya uh, benar-benar meninggalkan satunya uh, jelek tapi uh, mereka ini juga merasa bahwa kalau mereka pindah ke tempat lain itu memang mereka dapat satu kondisi yang mungkin lebih baik atau terpaksa Oke, okay. dari semua penyiar kayaknya saya yang saya tahu ya, Bekutu Mewu adalah sekali wadiaba, sekali uh, apa namanya uh, wadiabala tetap wadiabala gitu. Apakah hanya Mbak Bekutu Mewu yang hanya siaran di Prambot tidak siaran di tempat lain atau ada lagi sosok lain yang sebenarnya hanya cuma di Prambot loh? Ini penyiarnya Prambot banget nih. Siapa lagi sih Om selain beliau? Selain Mbak Beki itu? Ada berapa orang kayak si Panda juga oh. dia, dia juga. Uh, apa namanya okay, 
Dan berapa orang penyelain juga kalau mau pindah ke radio lain tuh sempat nanya sama saya. Saya bilang apa-apa kalau kesempatan itu ada dan lebih baik untuk kamu ya ambil. Saya bilang, Enak, uh, ada masalah dan itu kebanggaan buat kita bahwa kita uh, menciptakan uh, sumber yang baik untuk bisa dipakai uh, di radio uh, itu. Tapi pernah ada yang nyesel nggak ketika sudah keluar dari Prambut terus menghubungin Om lagi? Saya mau balik dong gitu ke Prambut seperti itu. Yang ada, yang ada nih udah-udah nih uh, belakangan gitu. Lah ini kondisinya uh, <laughs> memang enakan di situ, <laughs> di warung yang dulu dulu. Oke, oke. Ngomong-ngomong selama di Prambut, momen yang paling bikin kesel di Prambut ada nggak nih untuk Om Malik dan Om Imran? Karena kan perjalanan 50 tahun, bahkan di luar 50 tahun kan tadi Om Malik dan Om Imran bersahabat sudah lebih dari setengah abad gitu ya. Ini di, di Prambut dulu deh, momen paling kesel apa sih? Mungkin dari segi iklan nih kok tambah dikit ya, atau mungkin apa gitu. Nah, kalau untuk berduitan Malik deh, ngomong Gimana, ya, uh, saya sih kalau barangkali bukannya nggak ada banyak ya, tetapi kalau mm-hmm. disuruh inget-inget yang paling mm-hmm. ngeselin, uh, saya nggak bisa inget tuh karena mm-hmm. uh, apa ya? Hmm, Alhamdulillah semua yang ngeselin itu kita bisa atasi, kita bisa solve, dan kemudian kita apa terus disibukkan dengan yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang, sehingga yang kesel-kesel itu ya berlalu aja, udah ya kita tinggal aja gitu. Sama seperti tadi kasus kasus penyiar ya. Kami mm-hmm. tahu bet, kami sadar betul bahwa uh, penyiar itu haknya dia mm-hmm. untuk bis, mm-hmm. mau pindah ke TV, mau pindah menjadi entertainer, mau pindah jadi mm-hmm. pemain film, mau pindah ke radio lain, itu hak dari mereka. Karena okay. di Prambors itu dan sebetulnya di radio uh, mm-hmm. itu. sarana bagi mereka untuk meningkatkan popularitas. Waktu mm-hmm. dia jadi populer, mm-hmm. hak mm-hmm. mereka lah untuk melakukan apa, memutuskan apapun untuk hidupnya. Jadi okay. kita kami dari awal menyadari bahwa kita nggak mm-hmm. bisa uh, apa, mm-hmm. tahan tahan uh, seseorang mm-hmm. untuk tetap bekerja di perusahaan kami gitu. Nah, karenanya mm-hmm. solusinya adalah kita tidak pernah berhenti merekrut dan melahirkan penyiar, sehingga okay. mm-hmm. sehingga di, di kemudian hari di, di, di kira-kira mm-hmm. waktu usia kita 30 tahun itu mm-hmm. yang pergi juga nggak bad feeling. Karena mm-hmm. dia lihat gantinya ada, udah banyak. Kami mm-hmm. perusahaan juga nggak merasa uh, dirugikan karena itu seperti uh, Om Imran tadi bilang, bahkan konsultasi mm-hmm. mau kesini, mau kesini, mau kesini. Jadi, mm-hmm. jadi uh, uh, apa sistem dan kemudian kondisi yang membuat kita menjadi mm-hmm. santai-santai aja. 
Jadi kalau ditanya, saya nggak okay. tahu ya, Om Imran barangkali punya masalah, tapi dia nggak pernah cerita sama saya. Uh, uh-huh. Saya, karena dia nggak pernah cerita ke saya, menurut saya Om Imran juga nggak punya. Kalau ditanya, apa sih yang paling uh-huh. ngeselin? Ya mohon maaf, kita nggak pernah kesel gitu. Iya <laughs> betul. Okay. Kalau ngamuk, ngamuk sering, marah gitu. Tapi kalau dibilang kesel, ya Alhamdulillah semua semua beban yang bisa bikin kesel itu mm-hmm. bisa ada soft, bisa ada uh, jalan keluarnya. Kemudian habis <coughs> okay. itu kita udah memikirkan hal lain yang ke depan. Oke, okay, Jadi mohon maaf, tidak, bisa, tidak uh-huh. bisa menjawab, bisa tidak bisa menjawab. Iya nggak apa-apa. Berarti berarti ini kan menjadi satu bukti nih bahwa tadi seperti uh, Mas Erdi Hasan, Mas Tauzan Zaman juga bilang bahwa ini adalah bos-bos kesayangan katakanlah seperti itu. Bahkan tadi Mas Aryan Arifin juga bilang hanya siaran bisa diperampas saja setelah itu pindah ke Washington gitu kan, which is ke VOA. Iya nggak sih Mas Arif, which is banyak banget punya perambus yang sampai hari ini menjadi uh, inspiring untuk seorang Kimi. To be honest, podcast ini juga lahir sebagai, bisa dibilang ini, om, pelarian saya. Karena saya tidak pernah diterima jadi penyiar di Radio Jakarta, anyway. <laughs> jadi, karena ada podcast ini, saya bikin salah satu passion saya di bidang uh, kepeci- apa, kepenyiaran, hingga akhirnya saya penasaran siapa sih sosok di balik tengah abad rambut. Jujur, saya pun, uh, kenapa namanya Kimia FM, FM itu... identik dengan radio kan sebetulnya saya pun ingin suatu hari punya radio cuman semakin kesini kayaknya uh, saingannya semakin berat nih menurut Om Imran dan Om uh, Malik sendiri pesaing paling berat di bisnis radio itu apa kalau boleh tahu apalagi sekarang digital era ya untuk melindas semua bahwa ya radio radio kill is never die eh maksudnya radio itu nggak pernah mati radio is, uh, never die seperti itu apakah digital salah satunya enggak ya Kalau ditanya yang paling sulit adalah mendapatkan mm-hmm. pendengar sebanyak-banyaknya. Pendengar, oke. Okay. Iya. Dengan mendapatkan pendengar sebanyak-banyaknya, mm-hmm. yang lain menjadi nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Tapi kalau pendengar tidak okay. ada, lebih baik nggak usah terusin itu radio. Mm. Walaupun, walaupun. Mm-mm. Dengan teknologi mm. digital sekarang, yang namanya mm. radio, tadi saya bilang audio ya, audio konten mm. melalui eh, mm. platform atau channel-channel digital, itu mm. yang namanya jumlah yang banyak, itu tidak sebanyak radio eh, konvensional. Prambors itu mm, okay. hari ini, berapa berat pendengar? Kan? Dia nggak dengar nih. Oh putus dia tuh, ya dia Halo? lagi itu. Jadi apa lagi mm-hmm. lagi Bran? Bran? Penyiar Prambos. Pendengar Prambos kemarin dapat per hari ini. Apa Pendengar ini? Sih? Ratingnya oh, hasil riset dua juta kan? Ah. Ya jadi wow. waktu kita ada waktu kita ada dua juta. Sebetulnya kalau nggak kalau nggak ada Nomor covid oh, kalau nggak ada covid mm-hmm. kita pesta ulang tahunnya di di monas sekali ngalang-ngalangin dua satu dua karena sudah dua juta pendengar ya om wah iya, keren banget jadi, karena kan tapi kalau digital barangkali nggak perlu dua juta misalnya kamu bisa saya juga nggak tahu saya nggak nggak belum paham 
betul tentang digital, tentang marketing digital. Barangkali kalau nggak salah 100 ribu aja tuh udah hebat untuk digital. Oke ini ada bocoran kata katanya 2,6 juta tuh Prambos Network sembilan oh. kota ya 2,6 juta ini oh, mas Iwohi Iwohi itu di dirut itu dirutnya Prambos sekarang tuh itu dia oh. <laughs> selamat malam selamat malam mas Iwohi salam kenal nah, oke okay. oh 2,6 juta uh, station manager di Jogja <laughs> Oke, okay, oke. Okay. Berarti memang udah udah 2,6 juta Prambus Network 9 kota itu juga bukan Belum. langkah yang mudah gitu loh. Sorry, ya, 2,6 2,6 itu di Jakarta. Hanya kalau, di Jakarta. Iya, oh. kalau di total 9 kota, tolong wo, tolong diketik berapa wo? Dimansyah <laughs> panggilannya wo. Wo berapa wo? Oke. Okay. 9 kota. Kalau nggak salah 4 juta baru apa gitu? Oke okay, oke. Okay. Nah kalau bicara tentang Prambus juga kan tadi ada yang nanya nih kalau Prambus itu memang identik dengan musiknya. Siapapun yang dengar musik Prambus tuh kayaknya uh, ciri khas kan. Prambus juga pernah ngeluarin beberapa album fenomenal kan seperti Prambus hit zaman dulu kan masih kaset gitu kan. Om Imran pengen tahu deh untuk menjaga uh, eksistensi atau tetap gitu ya dengan musik dari zaman dulu sampai sekarang itu menjaganya seperti apa sih? Tadi juga ada yang nanya, cuman sudah ketumpuk-tumpuk untuk Sorry. menjaga tetap di tuh. jalurnya gitu. Sorry, Iwo jawab tuh, 3,8 juta di seluruh. 3,8 juta pendengar di Jakarta. Di 9 kota. Di seluruh, di, kota, di 9 ya? kota. Oke, okay, terus okay, gimana? Okay. Sorry, saya potong. Enggak ya. apa-apa, berarti 9 kota ini 3,8 juta. Berarti itu bukan bukan angka yang sedikit untuk radio network sekelas uh, anak muda ya, gitu kan. Iya, iya. Oke, Om Iman tadi saya lagi nanya musik. Musik, Om. Musik dari dulu sampai sekarang kan, karena kan tagline-nya juga Indonesia number one hit music station gitu. Bagaimana sih bisa menjadi radio yang tetap konsisten dengan musiknya dari dulu dan sekarang Music hit seperti itu. Jadi sih prinsipnya kita ya begitu kita bikin radio selain program uh, buat saya pribadi, saya ingin uh-uh. rambus itu juga uh-uh. bisa terkenal dengan lagu-lagunya. Kalau istilahnya uh-uh. dengan hit maker. Yeah. Jadi radio-radio uh-uh. lain mungkin yeah, radio, terus setelah itu mereka ngikutin uh-uh. lagu-lagu yang hit. Nah uh-uh. dari potensi itu sendiri uh-uh. kebetulan ada kita dari Aquarius. lu bikin kaset aja yuk, karen gitu. uh-uh. nah, keluaran namanya perangkat segala macam segala macam gitu. Iya. Sampai sekarang uh-uh. Uh-uh. Uh, apa namanya kita tetap mempertahankan itu ya, lagunya itu sendiri memang uh, uh-uh. apa namanya ismaker. Nah uh, pada satu saat pernah kita di, dikritik lah, kok perangkat nggak uh-uh. pernah mau putar lagu Indonesia sih sok kebarat-baratan. Uh-uh. Kalau saya pribadi itu kepikiran uh-uh. kalau lagu Indonesia sendiri nggak memenuhi standar yang kita inginkan sih gitu sedikit sekali gitu uh-uh. terakhir uh-uh. Kan, kata, uh-uh. kita mau karena kita orientasi uh-uh. dengar lagu barat yang bagus gitu musik lagu Indonesia bisa uh-uh. gitu gitu nah itu okay. kita, dan ternyata melahirkan banyak pecinta pecinta yang bisa bikin lagu sekelas lagu barat jadi kita bisa menjawab tuh orang uh-uh. bukannya bukannya nggak mau putar lagu Indonesia tapi lagu yang itu kan setiap waktu itu setiap Minggu itu ada kiriman dari label-label tuh piringan hiram piringan kita itu ibaratnya menjajah gajal pintu aja karena nggak mau syarat yang kita mau putar gitu yang bisa kita pakai gitu. Nah, setelah, setelah mm, okay. 
kalau mencipta ini kan banyak lagu-lagu source lagu yang bagus nah kita bisa bisa apa namanya memutar lagu-lagu yang sesuai yang kita mau gitu dan sekarang kan musik Indonesia itu udah sekelas uh, apa namanya uh, musik-musik barat gitu ya ibaratnya kayak gitulah kira-kira iya oke berarti memang hits maker itu akhirnya memang dari Prambos bahkan mas Ferdi aja bilang ya Om Imran yang ngajarin Mas Ferdi nih musik udah kayak jukbox hafalan musiknya <laughs> seperti itu. Oke, okay. Om uh, sebenarnya kan live IG ini kita jadwalin cuma sampai jam 9 malam ya, tapi nggak berasa ini udah jam 9 lewat kita ngobrol bener-bener kayak wah aku sangat uh, bahagia dan ideal so anak Prambus sudah memberikan kesempatan untuk, untuk podcast Listen to Kim FM kenalan dengan sosok di balik setengah abad Prambus. Nah sebelum kita closing mau tahu dulu dong uh, tentang uh, persahabatan antara Om Imran dan Om Ali khususnya kan tidak semua orang bisa profesional ya antara urusan pribadi persahabatan dan juga bisnis itu ada trik khusus nggak sih strategi dan lain sebagainya supaya pramus tetap jalan persahabatan tetap jalan atau mungkin ya pernah berantem nggak sih sehingga akhirnya ya udah baik-baik aja demi pramus ini seperti itu uh, barangkali susah ya kalau susah digambarkan barangkali karena proses mm-hmm. antara saya dengan Om Imran itu itu mm-hmm. sudah jauh sebelum kita uh, kerja bersama. Mm-hmm. Jadi jadi menurut mm-hmm. saya itu terbalik gitu ya. Kalau orang kerja karena intens lama-lama menjadi dekat, menjadi sahabat, sahabat menjadi baik lalu sebagainya. Kalau saya sama mm-hmm. Om Imran itu udah dekat Akhirnya uh-huh. bahkan menurut saya terpaksa harus kerja bersama. Uh, okay. uh, jadi nggak tahu ya saya itu lagi hubungan kita di Prambor saja udah 50 tahun, umur kita masing-masing uh-huh. sudah 67-an, 68, kita sudah main sejak umur barangkali uh-huh. 10 tahun ya. Jadi mm-hmm. 6, hampir 60 tahun kita hidup sama-sama. E, mm. Menurut saya sih cuma udah seperti kakak adik tapi lain rumah. Oke. Okay. Walaupun kita tetap ada perbedaan-perbedaan, tetapi tadi mm-hmm. e, kalau ditanya pernah berantem segala macam, ya udah kecampur. Gak pernah mm-hmm. kita saling Hmm, apa ya nggak pernah komplain nggak pernah ini nggak pernah ini walaupun sebetulnya ada juga ini kenapa dia begini ini kenapa dia begini gitu sehingga solusinya tuh jadi kayak solusi bisa kita gunakan solusi kekeluargaan kadang-kadang kita mm-hmm. gunakan solusi uh, saklek di, di kantor gitu jadi kalau ditanya mm-hmm. hubungan ya memang agak-agak aneh hubungan kami ini <laughs> Kata dari saya sendiri terus terang kita berdua tuh udah hampir sama seleranya ya dari dulu selera gitu kita di pendidikannya bukan kita berdua kita ada banyak berani melanjutkan dan mempertahankan itu ya kita berdua gitu dari pendirian pertama itu juga ada teman-teman wah radius yang ada prospeknya ada gua gua tinggalin lah gitu ya kita yeah. tetap tetap mm. jalan ke radio ini karena kita pikir ini sesuatu yang menantang gitu kalau dibilang ribut sih tapi mm. kalau orang nggak ada tadi ribut tapi kita kan bisa menyelesaikannya gitu ya. kita saling hargai mm. 
kita begini gitu ya itu yang kita saling isi gitu jadi sampai kita bisa berjalan ini ya kita benar-benar uh, saling mengisi kekurangan saling mengisi kelebihan memberikan kelebihannya kira-kira kayak gitu lah. bisa bertahan nah, ini saya rasa maka hubungannya agak langka gitu sampai dulu kalau kita pacaran aja kita mesti sama-sama kalau nggak nggak enak gitu. <laughs> iya, karena memang jarang ya untuk menjalin persahabatan dan juga bisnis biasanya tuh kalau udah ya isu pribadi itu akan ngaruh ke pekerjaan seperti ya, itu kan ya so far orang-orang ya. seperti itu gitu. Makanya nih ini kan podcast ini juga ingin menjadi support system ya Om untuk yang sedang menyimak khususnya uh, listenersnya listen to Kimia Farm. Boleh kasih input atau advice buat teman-teman yang sekarang lagi punya usaha. khususnya uh, sekarang kan banyak sekali ya lagi musim susah ini punya usaha dan uh, gimana caranya supaya tetap survive dan saya yakin juga masih ma- network sekarang juga lagi survive gimana caranya buat teman-teman yang sedang berusaha supaya tetap struggling dan keep on going kalau kalau struggling itu harus jadi usaha apapun itu ya mm-hmm. harus serius dan harus siap untuk uh, apa ya habis-habisan mm. ilmu itu ba- ilmu itu okay. banyak deh ya ilmu marketing okay. ilmu finance ilmu mm. teknologi mm. segala macam itu banyak tapi kalau orangnya tidak serius komitmennya coba yang ini besok coba yang itu mau coba yang ini boleh-boleh aja tapi cepat jangan kelamaan coba-coba akhirnya putuskan dan uh, uh, apa dan komit hasilnya hmm. itu tentu saja jangan ngelihat rumah tetangga rumput tetangga itu selalu lebih hmm. hijau jadi kok dia maju kok hmm. gua enggak gitu kalau saya sama Om Imran itu hmm. kalau mau dibilang konsisten ya kurang apa Dari umur 15 hmm. tahun, 16 tahun, kita hmm. hanya punya atau hanya bekerja di Rambors. Hmm. Entah karena kita konsisten, entah karena nggak bisa ngerjain yang lain barangkali ya. Tapi konsistensi hmm. kita membuat kita hanya benar-benar menjadi kayak spesialis. Lah. Nah jadi hmm. saya, saran saya kalau mau, hmm. tadi kan ngomongnya tentang Kita mau bikin ini, ada yang mau bikin ini, mau ini. Kalau udah yakin, ya konsisten. Bahwa kemudian gagal, ya gagal dan berhasil itu nggak. Itu bagian yeah. dari bagian dari usaha. Beda sama orang yang saya maunya kerja. Nah itu lain lagi. Mau kerja di bank, hmm. mau kerja di perusahaan ini, mau kerja di kon, apa construction, mau kerja di uh, apalah gitu ya res uh, apa FNB mau kerja di tengah itu lain orang kerja tapi kalau orang mm-hmm. mau buka usaha kalau mm-hmm. dia udah ini udah yakin dan yang mesti yang lebih penting adalah apapun itu harus disenangi jangan mm, okay. kerja yang nggak mm. senang jadi gue mau kerja di ini sebetulnya sih gue nggak senang cuman duitnya banyak ya mm. ya boleh aja Sebentar aja itu, habis itu tinggalin. Udah dapat duit itu terus tinggalin. Tapi harus hmm. senang. Kalau nggak senang, menderita sampai hmm. kita akhir hayat. 
Oke, okay, berarti do what you love, love what you do itu berlaku ya, Om Malik ya? Oh iya, 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 iya. Jadi, jadi uh, orang bilang enak loh ya, Lik kerja. Ya, alhamdulillah saya bisa hmm. bekerja di sesuatu di tempat di sesuatu di bidang hmm. yang saya menyukainya. Okay. Bahkan lebih dari menyukainya saya bisa. Waktu dulu saya masih belum kawin, kalau ada program-program khusus, ya berarti kita bisa tidur di studio. Waktu itu saya udah direktur utama, tidur di studio. Jadi ada, kalau dibilang lu sih sambil main ya, barangkali juga. Tapi kan hobi dan main itu memang koin yang sama kan, Se-apa, sisi koin yang sama, main dan hobi, itu koin yang sama. Nah ini Prambors ini mengerjakan radio ini mm-hmm. buat saya sama Om Imran itu ya udah jadi kayak koin. Kita mm-hmm. main. Tapi mm-hmm. ada hitung-hitungannya karena harus mm-hmm. harus ada ada apa ya hitung-hitungan sebagai usaha harus ada. Tetapi mengerjakannya okay. dengan senang hati seperti kalau kita main bowling, seperti kalau kita mm-hmm. apa goes, seperti kalau hobi Hiking seperti kalau hobi itu, nah jadi Om Imran, Om Imran ini malah kalau bisa nggak mau libur dari dulu dia nggak pernah mau libur. Kalau libur dia sengsara, ini ke kantong dulu. Jadi apa ya? Hmm. E, jadi tempat main. Okay. Karena dari dulu awalnya buat saya sama Om Imran waktu kita di awal-awal yang kerja itu yang sudah mahasiswa, kami yang muda-muda hmm. ya bagian mainnya gitu. Tapi suasana main ini tetap kita kita hmm. apa ya kita feelnya kita jaga, tetapi dulu benar-benar main, sekarang sambil main ngitung duit gitu. Oke, okay. berarti sudah sudah bisa um, menghitung cuan-cuan untuk uh, perusahaan gitu ya? Sudah makin oh, kalau kelihatan cuan udah gitu. Lama, ya. <laughs> cuan udah lama kita hitung. <laughs> Kalau enggak, enggak bisa hidup dari sekarang. Jadi, jangan bilang cuan okay. itu sebuah yang negatif. Perusahaan yang enggak hmm. cuan itu perusahaan yang enggak bisa hidup. Jadi, Menarik ada, sekali. Gue sih enggak perlu Mm-mm. deh untung. Yang penting perusahaan jalan. Enggak bisa jalan kalau enggak untung. Mm. Kita mesti okay. untung. Tinggal mau untung okay. gede apa enggak. Kalau untung gede, ya majunya cepat. Kalau untungnya enggak gede, mm. Ya majunya pelan-pelan. Kalau nggak untung, ya tutup. Ngegasnya kenceng. Jadi kayak mobil. Kalau bensinnya banyak, ngegasnya kenceng. Bensinnya sedikit, ngegasnya pelan. Kalau nggak ada bensinnya, ya berhenti. Menarik sekali filosofinya dari Om Malik ini. Karena memang siapapun yang punya usaha, maunya untung ya Om ya. Nggak ada yang nggak mau untung seperti itu. Nggak, untung itu jangan dilihat sebagai apa ya lu mau untungnya aja loh gitu kan kita ini kadang-kadang suka melafalkan ini hmm. sebagai negatif gitu hmm, untung okay. itu kalau di ilmu keuangan namanya return, return. kalau nggak ada return ya bisa <laughs> kalau nggak ada return ya nggak bisa di nggak bisa dipakai untuk pengembangan kalau nggak berkembang ya, ya bukannya Ya, kan sen- kesenangan juga kalau kecil-kecil terus lama-lama kita nggak seneng juga kan? 
Oke, okay. benar banget, benar banget. Om, uh, Om Malik dan Om Imran ini kan memang dari remaja hingga akhirnya sekarang sudah dikategorikan sudah tak lagi uh, remaja gitu ya, megang prambos. Mau tahu sebelum kita closing, satu kata aja prambos itu apa sih menurut Om Imran? Prambos dan Om Malik? Nggak pernah bisa berhenti untuk memotivasi sesuatu yang baru untuk kepentingan radionya sendiri ya. Kalau enggak ya kita udah ke uh, laut kalau orang bilang gitu. Jadi mau ke depannya selalu kita harus uh, memotivasi uh, untuk selalu menjadi nomor satu dan uh, menjawab tantangan-tantangan yang ada gitu. Oke, okay. kalau menurut Om Malik, Rambut? Apa? Rambut ya Rambut kalau saya. <laughs> apa prambus ya prambus ya eh, prambus itu sesuatu yang udah jadi sekarang udah mateng udah mecer gitu jadi hmm, itulah dia itulah sebetulnya karya kami selama lima puluh tahun itu oke okay. bahwa kemudian misalnya gini ya kalau ditanya nanti mau apa Buat saya, saya mau Rambors itu borderless. Dengan digital kita bisa borderless misalnya. Mm. Itu sudah pengembangan. Tapi Rambors-nya okay. sendiri inilah dia. gitu Bukan dari sisi usahanya ya. Tapi dari mature mm-hmm. dari ya, apa namanya, korporasinya gitu. Ini udah mature. Okay. Tinggal kalau Kalau Prambors nanti digedein menjadi worldwide, mm-hmm. ya dengan segala teknologi yang ada, yaitu seperti ini, tetapi ada di seluruh dunia. Average-nya. Suatu hari pasti akan kejadian sih Om, karena nah, kan jadi, digital jadi era ini bisa di mana-mana. Ya, yang saya mau sampaikan adalah pertanyaan tentang menurut uh, tadi tentang Omalik. Menurut Omalik Prambors itu apa? Dek. Ya, is it? Gitu. Inilah dia. Jadi, nggak usah saya jelasin lagi, tinggal dilihat. Gitu. Oke. Okay. Sudah mendarah daging lah istilahnya ya, untuk Om Malik dan Om Imran sendiri, Prambors ini. Iya, jadi kan gini barangkali ya. Prambors adalah hmm. saya dan Om Imran itu adalah Prambors. Prambors adalah saya dan Om Imran. Barangkali udah sulit kita Uh, kita pilah terlalu lama keren banget <laughs> keren banget sih aku boleh tepuk tangan dulu sih buat Prambos 50 tahun selamat <laughs> ulang tahun 50 tahun thank you. Thank you, thank you. <laughs> itu itu salah satu hal yang menurut saya radio di Indonesia atau mungkin ya di dunia kali ya itu memang tidak bisa sampai 50 tahun pada segmen yang sama ya khususnya karena kan beberapa radio itu khususnya memang bisnis radio untuk mende- apa men- uh, mengejar pendengar selalu berubah segmen ya itu pun tadi sudah saya tanyakan kepada Om Malik dan Om Imran bahwa dengan segmen uh, anak muda usia 15-25 ini gitu ya tetap aja gitu konsisten, konsistensi itu yang perlu dan penting buat teman-teman lakukan supaya usahanya berjalan dengan lancar seperti Radio Prambors. Well, terakhir, 
Sebelum kita closing, ini benar-benar statement terakhir. Di ulang tahun Prambors untuk usia 50 ini, harapan dari seorang Om Malik dan Om Imran apa sih untuk radio Prambors sendiri? Hmm, Harapannya? Ya. ya kalau saya tadi ya, saya udah sebut. Saya mm-hmm. sih lagi mau bercita-cita setinggi langit. Worldwide. Mm-hmm. Worldwide. Go ahead, Om. Enggak tahu. Go ahead. Boleh dong. Cita-cita sih selangit aja. Saya kira sama. Memang 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 itu mau apa lagi gitu harus memang harus selalu meningkat-meningkat yang kelihatannya susah mentok gitu. Karena barangkali saya sama Om Imran boleh kita sebagai manusia kan nanti ada ada batasnya ya. Tetapi prambors itu tidak boleh terbatas seperti manusianya. Dia harus dia harus bisa sampai ribuan tahun. Dia harus wow. bisa seperti piramid, bangunan piramid, bangunan Borobudur di yang ratusan tahun, ribuan tahun. Karena dia sebagai, ya? sebagai produk. Hmm. Jadi kalau ngikutin orang, ya paling hebat 90 tahun itu udah lama sekali. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau dari Om Imran sendiri gimana? Apakah sudah disiapkan regenerasi untuk nanti pemegang prambos selanjutnya? Karena kan tadi bicara tentang batasan manusia ya. Sedangkan prambos inginnya ya everlasting gitu. Ya selama ini coba kita melihat potensi-potensi yang kelihatannya bisa melanjutkan apa-apa yang kita cita-citakan untuk prambos ini sendiri gitu. Bukan kita. Jadi kita mm-hmm. tetap tetap uh, melihat potensi-potensi itu gitu. Nah inilah yang yang kita istilahnya regenerasi yang yang mungkin nantinya bisa melanjutkan apa yang kita cita-citakan kalau memang kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan itu gitu. Eh, regenerasi di okay. kantor, regenerasi di plak di pengelola uh, saya sama uh-huh. Mimran udah tidak tidak day to day mengelola Pramus. Uh-huh. Jadi uh, di, uh-huh. di pengelolaan regenerasi itu sudah sudah berjalan. Uh, sudah sangat sudah berjalan dan sudah ini bahkan barangkali kalau kita kebanyakan ngomong kita di pelan-pelan dibilang mas nggak mendingan makan-makan lagi tempat lain gitu gitu <laughs> ngapain sih ikut-ikut gitu jadi jadi kalau ditanya regenerasi itu ya di sistem bisa saja itu ada di dalam secara biologis masih ada hubungan tapi itu karena kebetulan hubungan itu yang bisa melakukan pekerjaan di di Prambors. Tapi bukan dibalik karena biologis terus dia jadi pekerja di Prambors bukan. Tetapi karena dia hmm. mampu kemudian uh, dia jadi rekrutmen regenerasi itu by kemampuan, bukan by biologis. Oke. Okay. Wah, hari ini benar-benar banyak belajar dari sosok di balik sahabat Prambors yaitu Om Malik, uh, Om Malik dan juga Om Imran maksud saya. Dari mulai radio gelap hingga akhirnya menjadi radio terang atau radio FM dengan konsistensi yang ada pun dijalani hingga akhirnya hari ini 18 Maret 2021 bisa mencapai 50 tahun. Saya belajar banyak dari Om Imran dan juga Om Malik karena saya juga ingin terus konsisten listen the Kimia FM ini ada siapa tahu bisa menjadi bagian di Prambos ya Om. Yes. Yes. <laughs> gitu. Harus. Dan harus. yang paling penting. Yang paling penting juga kalau cita-cita worldwide, Om Imran dan Om Malik sudah punya model. 
misalkan penyiar-penyiarnya Prambos yang sudah go to USA like uh, Mas Ariona Arifin, Fernanisa yeah. juga, Mas Irfan Istan, VOA itu kan pasti kalau sudah menyebut nama Prambos ya sudah lah ya, sudah kayaknya jebolan yang sangat hebat dan legend Enggak. seperti itu. Enggak sesederhana itu worldwide. Enggak sesederhana. Iya betul, enggak sesederhana itu pasti akan bisa kok Om. Kita pasti akan Insya mencapai Allah. puncaknya nanti. Insya, Insya Allah. Allah ya. Kita berdoa bareng-bareng mudahan di perambus 50 tahun ini tidak hanya sampai 50 tahun tapi bisa seabad, dua abad, tiga abad dan berabad-abad mudah-mudahan dengan generasi selanjutnya yang tadi Om sudah sampaikan dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Om Imran dan juga Om Malik sudah berhasil atau bisa punya waktunya ngobrol-ngobrol barengan sama Listen to Kim Evan. dan yang pasti juga terima kasih untuk uh, Prambos Crew dan tadi uh, Mas Imo Mas Iwo ya untuk yeah. yang Iwo. sudah ada Mas Iwo juga sudah support uh, Listen to Kim Evan. Mas Bani juga makasih sudah menghubungkan saya juga Baliska juga terima kasih banyak sudah support dan yang paling penting juga Terima kasih untuk kelas penyiar Indonesia yang sudah mendukung podcast Listen to Kim FM ini. Sekali lagi, happy birthday to Prambos Radio. Semakin mengudara, semakin jaya, dan semakin banyak nanti melahirkan anak-anak muda yang kreatif di bidangnya. Dan juga semakin sukses ya Om Malik dan Om Imran. Sehat-sehat ya, terus. Thank you. Yeah, thank you so you. much. Yeah, Selamat malam yang sudah nonton. See you next Selamat time. Semua Bye. Bye. Bye, Lenny. Thank you, thank you. <laughs> Bye-bye. Bye.